0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bob-Journalisten. sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. kritiker -Liebling. Konto stand niedrig. Ich hab dankt, alle meine Kritikern genug da. Futter meine Männern Bitte Bitte widmet mir ein Kritik-Pracket, Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßen web
1: apologeten Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns im Album des Monats. Heute mit einem der, ähm, betrachtet man die ganze deutsche Rap-Landschaft, wahrscheinlich außergewöhnlichsten Künstler der letzten zehn Jahre und ähm, seinem mittlerweile dritten Soloalbum. Normalerweise ist ähm, er unterwegs als ein Teil des Duos Zugezogen Maskulin. Und ähm, wir haben uns heute mitgebracht Imperium von Grimm 104. Und um das mit mir zu besprechen habe ich eine illustre Runde, wie immer, äh, um mich geschart. Und mit dabei sind Emma.
3: Hallo. Katta, Moin.
2: Und Felix. Hey. Und ähm, Felix ist auch äh, in, in unserer heutigen Folge der Expert zu diesem Album, hat sich sehr intensiv mit dem äh, Werdegang von Grimm und auch dem Weg zur Platte der Platte selbst auseinandergesetzt. Ich bin gespannt, was wir so alles an Deep Dives ähm, dementsprechend über diese zwölf Songs machen. Ähm, so bekommen werden, denn das hat die Promophase schon angekündigt, es ist nicht mehr so ähm, weit draußen konzeptionell, wie es das Vorgängeralbum war. Denn ähm, das hieß das Grauen, das Grauen und ähm, in der wurden wir von Grimm berappt aus der Sicht eines Vampirs, äh, Graf Grimm. Und diese Welt äh, und dieses Kapitel haben sich für Imperium jetzt wieder geschlossen und ähm, es wird ein wenig persönlicher und auf eine direktere Art und Weise selbstreflexiv. Deswegen sind wir mal alle sehr gespannt, was uns auf ähm, den nächsten ungefähr 40, 30 Minuten sind es äh, erwartet. Wir starten einfach mal mit dem Intro abracadabra und unterhalten uns dann darüber.
1: Backspin. Backspin.
2: Backspin. Und bevor wir jetzt auf das Imperium und den Werdegang von Grimm schauen, den er in diesem Intro beschreibt, würde ich ganz gerne einfach mal in die Runde fragen. Wie habt ihr denn den Aufbau, den er da jetzt über die letzten Jahre betrieben hat, so mitverfolgt? Seid ihr ähm, viel mit, äh, auch zugezogen maskulin, seien so die Sachen in Berührung gewesen? Was ist so euer Verhältnis auch zur Musik von Grimm und zu seiner Art und Weise, Songs zu schreiben?
4: Ich habe gerade schon im Büro erzählt, dass ich tatsächlich nur Bezug zu zugezogen Maskulin bis jetzt hatte und das auch nur äh, über meinen besten Freund, der mir im Urlaub ähm, die zwei Alben auf voller Lautstärke im Auto gezeigt hat und ich das einfach diese Energie total genial fand und irgendwie die äh, schlaue Wut, die da irgendwie hintergesteckt hat. Aber ansonsten, so solo-technisch war ich jetzt gar nicht so bewandert, was Grimm angeht. Aber muss sagen, jetzt nach dem Album und der intensiven Auseinandersetzung habe ich da ordentlich was verpasst. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal nachhören, weil mir das ganz schön gut gefällt, wie der das da alles so gemacht hat auf dem Album.
3: Ja, also mir geht's äh, lustigerweise genauso. Also ich glaube, zu zugezogen maskulin habe ich relativ am Anfang noch mitbekommen. Da waren die als äh, Support für Casper bei den Festivals mit dabei. Ähm, da habe ich die das erstmal live gesehen und dann aber auch immer mal wieder so verloren. Dann wieder sehr viel gehört. Äh, aber seine Solo-Sachen waren, also ich weiß noch, das Grauen, das Grauen habe ich auf jeden Fall ein, zwei Mal durchgehört. Aber ich fand es immer schwierig, tatsächlich irgendwie da richtig reinzukommen. Also ich fand es immer ein bisschen. bisschen anstrengend tatsächlich. Aber es gab immer so einzelne Songs, die ich dann mega faszinierend fand und, und richtig, richtig, richtig gut. Aber so auf Albumlänge habe ich Krim bisher tatsächlich noch nie so hören können. Ich fand jetzt tatsächlich das Album, hat sich doch noch mal einiges verändert so für mich.
0: Ich hatte ZM zwar immer auf dem Schirm irgendwie und ähm, wusste, dass es die gibt und was die machen, hab das aber nie irgendwie in der Rotation spielen gehabt bei mir. Ähm, Grimm ist dann glaube ich so richtig eigentlich in mein äh, Leben gekommen, halt mit das Grauen, das Grauen. Ähm, das habe ich irgendwann, als es rausgekommen ist, einfach gehört und war seitdem dann lange Zeit einfach so mein äh, mein Autofahralbum und das lief dann einfach ganz viel da, weil ich das irgendwie... Hat mich immer so eine andere Welt mitgenommen, sowas Düsteres fand ich irgendwie cool.
2: Ich habe tatsächlich rechts von mir hier. Ich komme gerade nicht dran, aber die Schallplatte der ersten EP von ihm stehen und habe die, als sie rausgekommen ist, auch wirklich ähm, intensiv gehört, weil es ja auch, also man muss ja schon dann wahrscheinlich irgendwie einordnen in die Zeit, in der die rausgekommen ist, sagen. ähm, dass das eine Positionierung im deutschen Rap war, die zu der Zeit auch mit der Cleverness so sehr untypisch war. Ähm, mhm. Die ja generell auch die frühen, zugezogenen, maskulinen Sachen ausgemacht haben. Und die Bildsprache, die man ja auch zum Beispiel dann in Frosch oder so hatte, ist etwas, das ja auch neue Bildwelten aufgemacht hat. Und das hat mich fasziniert. Ähm, eine Zeit lang auch krass gefesselt. Und ab da habe ich es dann aber meistens nur noch so aus der Distanz ganz gerne beobachtet, was Krim so macht, das Grauen. Das Grauen zum Beispiel ist so komplett an mir vorbei. Ähm, auch einfach, weil ich keinen Zugang zu, zum Konzept gefunden habe und mir das Ganze dann doch zu distanziert war. Auch wenn es, wenn man es jetzt wahrscheinlich analytisch betrachtet, total clever geschrieben ist. Und ähm, mich hat dann diese erste Single, die jetzt mit al zusammen rausgekommen ist, ähm, Anfang dieses Jahres, Mitte des Jahres. Das müsste, glaube ich, im März oder so gewesen sein.
4: Ja, ich glaube, ähm, das war relativ sehr, am Anfang. Ja. Sehr
2: neugierig gemacht, weil ich äh, auch das Video sehr mochte. Und ähm, generell die ähm, Direktheit, die man da bekommt, und das hat man ja jetzt auf dem Intro auf Aura Kadabra nochmal ähm, ganz viel intensiver. Er steigt damit ein, dass er seinen bürgerlichen Namen nennt. Und ähm, auch auf eine ziemlich desillusionierende Art und Weise seinen Werdegang beschreibt. Und ähm, gibt es dazu von eurer Seite Gedanken?
4: Ich finde es halt total spannend, dass er irgendwie, wenn man, das kann man jetzt rückblickend sagen, wenn man sich das Album schon mal ganz angehört hat, einfach jeden Themenbereich, den er später noch ansprechen wird, einmal schon mal aufgreift. Mhm. Ähm, und also im Grunde schon vorher so eine so eine Blaupause fürs Album irgendwie schafft. So, das wird euch jetzt erwarten. Und ähm, auch auf jeden Fall, ich sag jetzt nicht welchen Satz, weil dann spoiler ich ja vielleicht schon, aber auch einen Satz, den er im letzten Song, also im Outro sagt, sagt er auch schon im Intro. Und ich finde irgendwie solche, das ist so ein bisschen Nerdshit, aber sowas mag ich immer sehr gerne. Also wenn man, wenn ich dem Artist irgendwie unterstellen kann, dass er oder sie ähm, sich auch solche Gedanken damit irgendwie gemacht hat. Und das fand ich irgendwie ein sehr gelungenes Intro.
0: Ich muss auch sagen, intromäßig finde ich zehn von zehn. Also baut das Ganze musikalisch riesengroß auf, ähm, nicht mehr so dunkel und düster, sondern jetzt hat man irgendwelche Posaunen im Hintergrund, ähm, eine wilde Bassline, die da drunter liegt und irgendwie Bock auf Bock auf die Musik hat, die jetzt auf dem Album kommt. Ähm, inhaltlich halt direkt diese persönliche Vorstellung und dann aber auch dieses Dekonstruieren seiner Künstlerperson fand ich auch super wild, ähm, dass er seinen ersten Part dann einfach nutzt, um kurz zu erzählen, ähm, wer er eigentlich ist, als ob er vorher noch keine Musik rausgebracht hätte. Und dann halt auch, Video du schon meintest, er die Themen anspricht, die, die er gleich noch weiter behandeln wird. Wahnsinn, richtig gut.
3: Ich fand tatsächlich äh, auch, also soundtechnisch war ich auch sehr überrascht, als ich das Intro gehört habe, weil es ja schon irgendwie so, es klingt eigentlich ähm, nach einem super... Gute-Laune-Sound. Äh, ich konnte tatsächlich nicht so viel damit anfangen. Also ähm, einfach vom Beat her war das, ehrlich gesagt, gar nicht meins. Ähm, das hat dann generell für mich den Song ein bisschen schwieriger gemacht. Also ich glaube, ist für mich tatsächlich von dem ganzen Album mein Least-Favorite. Ähm, das Intro äh, irgendwie hat er mich nicht ganz so abgeholt, tatsächlich. Ähm, ja,
2: fahren ja auch immer ein schmaler Grad, wenn man damit ein Album eröffnet. Ja. <lacht> Aber mir geht es auch ziemlich gut rein, also alleine was die Produktion angeht. Und ähm, ich finde es super spannend, dass ähm, du, Felix, sagst, dass es sich äh, anfühlt, als hätte er davor keine Musik, oder dass er das macht, als hätte er davor noch keine Musik veröffentlicht. Weil es ja ähm, sich auch durch so die... Platte insgesamt zieht. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ein schlüssiges Intro, dass er ähm, auf eine komplett andere Art und Weise mit sich selbst in seinen Texten umgeht, als man das aus Songs davor kannte. Und ähm, wir werden jetzt mal in Honda Legend 99 reingehen, ähm, um dann darüber zu sprechen, was auch so die 90er Jahre. Also das wird wahrscheinlich ein, ein großer Teil sein dessen, was wir in den nächsten Minuten besprechen werden, aber was denn so die 90er Jahre ähm, für dieses Album bedeuten. Deswegen ab in den Honda. Backspin. Backspin. Und da sind wir ja genau dort, wo wir gerade eben schon waren, nämlich an dem Punkt, dass Grimm mit ähm, seiner Solo-EP und auch mit den ersten zugezogenen maskulinen Sachen eine Art von deutschen Rap gemacht hat die in der Form zu der Zeit, als sie damit angefangen haben, noch gar nicht gab. Und diese Art von Prototyp, die reflektiert er und das Älterwerden als diesem Prototyp, reflektiert er nun in seinem äh, 99er-Honda. Und ähm, da passiert ziemlich viel. Es geht um Zeit, es geht um ähm, auch das Verlieren von Zeit und wie das Ganze mit Popkultur zusammenhängt. Und mich würde interessieren, welche Aspekte äh, von doch dem vielen Input, das man äh, in diesen zwei Strophen bekommt, bei euch so am ähm,
0: präsentesten ist nach dem Hören. Ähm, ich finde den Song richtig stark, weil der irgendwie direkt am Anfang im ersten Teil zeigt oder im ersten Part, ähm, was ich an Grimm so interessant und spannend finde, dass der ein Bild nimmt und das bis in jedes Detail ausschmückt, so dass ich echt am Ende vom letzten Part, wo er dann über sein seinen Burner-Telefon ähm, mit Nummern von gestorbenen Leuten redet und ich einfach nur einfach nur Gänsehaut habe davon, weil mich das irgendwie ähm, so nachfühlen kann nach seiner Erzählung einfach. Das finde ich ganz, ganz verrückt.
4: Äh, nur kurzer Einhang. Ich finde es interessant, dass du auch gerade von Gänsehaut sprichst, weil irgendwie ist es so für mich auch ein bisschen die Komposition aus dieser Bassline und dieser schrillen Melodie da im Hintergrund. Das ist ein aber Zeld
3: Zeldas Sample, oder? Also
4: das kann gut sein. Hab ich ich habe
3: da, hab da Zelda rausgehört, aber ich habe auch überlegt. Mir ist jetzt
4: gar nicht konkret eingefallen. Ähm, aber man kennt was die Melodie irgendwie ein bisschen, ne? Ja, klingt ein bisschen so. Aber ist auf jeden Fall ja keine super melodische, eingängige Melodie, sondern eine, die eigentlich so ein bisschen wehtut, aber die dann dafür sorgt, dass man also ich persönlich mit der in der Kombination mit diesen Zeilen, die man nicht direkt versteht und denkt, ja, ich habe jetzt verstanden, worum es geht, sondern so, okay, ich muss mich da jetzt irgendwie nochmal mit Songtext hinsetzen und checken, was er mir da eigentlich da gerade für ein Bild malt, kriege ich einfach mega die Gänsehaut immer. Das wollte ich eigentlich nur kurz sagen. Das hm. das... Ich
3: finde das auch ganz lustig, dass du es schon sagst, dass man es nicht genauer checkt.
4: Ich glaube, das liegt auch ein bisschen
3: an ähm, an der Altersspanne, die da vielleicht auch zwischen zwischen uns und äh, Grimm liegt, weil er dann doch nochmal mal Ticken der ältere Generation ist ähm, und ich mit vielen Begriffen gar nicht direkt was anfangen konnte, sondern erstmal so war so, okay, ich muss das irgendwie nochmal googeln ähm, ich hatte auch dieses Auto jetzt nicht äh, im Kopf direkt. <lacht> ähm, aber wie gesagt, umso cooler fände ich es, wenn das tatsächlich ein Zelda-Sample wäre. Das äh, würde ja auch ganz gut in die Thematik passen. Und ich liebe das, wenn ich so Songs bekomme, wo ich danach ähm, mich so hinsetzen kann und googeln kann. Und so ein bisschen, äh, um diese Songs so zu verstehen. Ähm, deswegen fand ich den Song auch sehr, sehr cool.
2: Ist 99 denn wohl ein Zelda erschienen? Schau ich mal schnell nach.
4: <lacht> Schau mal schnell nach. Übrigens ist auch ganz kurz mein Akademikerinnenherz aufgegangen, als er eine kleine Kafka-Referenz da drin hatte. Das fand ich auch sehr schön. Und zwar, ähm, und da geht er auch nochmal auf äh, Frösche ein, auf seinen Song, auf ja. Frosch meine ich, Erwache äh, aus schweren Träumen, das ist ja Gregor Samsa, da habe ich auch kurz gedacht.
2: Ah, yay. Ja. 98, 99 ist tatsächlich Ocarina of Time rausgekommen. Ja, das, also, ich
4: hätte, hätte
3: jetzt nämlich auch auf Ocarina of Time getippt vom Sample her.
2: Ähm, das wäre ja auch dann noch wieder eine, eine clevere Referenz an das Jahr des Autos. Ja. Ähm, er spielt auch auf äh, Ghost Dog an, auch der ist 99 erschienen. Auch so ein Film, dass man sich den aussucht als ähm, Referenzpick, so, so der klassische... Ähm, ähm, auch irgendwie NDR, äh, zwei Uhr nachts Ausstrahlungstype of Movie, so, ähm, ist, passt halt sehr gut und verortet ihn ja auch sehr gut in dem Alter, das er im Moment gerade hat und äh, als ähm, Kind der Zeit, aus der er kommt. Das ist schon alles irgendwo auch im Verhältnis zu dem, wie es man sonst von ihm kennt. Und das ist ja auch das, was man ähm, in den letzten Tagen rund um das Album sehr viel aus allen möglichen Ecken gehört hat. Sehr viel schlüssigeres Songwriting ähm, und zu Ende gedachteres Songwriting, als man das ähm, bei den, ähm, bei dem ganzen Interpretationsspielraum, der vorher dabei war, jetzt äh, betrieben wird. Deshalb, ähm, das macht schon Spaß auch zu entdecken auf jeden Fall, bin ich ganz bei euch und ähm, finde den Song auch großartig, höre den auch ähm, in den letzten Tagen sehr gerne und viel. Ja, ich bin auch... Sorry. <lacht> ich finde auch generell
3: immer äh, Songs, die sich ähm, so mit diesem Älterwerden beschäftigen. Ich fand diese, diese Szene, äh, die er da beschrieben hat, wie er so mit, ähm, dass er jetzt in einem Alter ist und äh, Leute trifft, mit denen er früher gerappt hat. Und ähm, die haben jetzt Kinder, die sind in Alter, wo er mit den Leuten angefangen hat zu rappen und so. Ich, ich mag auch äh, solche Geschichten. Also ich kaufe ihm das auch so, so direkt total ab. Ich finde das super spannend.
2: Er hat ja auch absolut recht, wenn er bei Alex Barbian im Podcast sitzt und sagt, was, wo soll er aus der Position, in der er angefangen hat, jetzt in dem Alter hin. Es gibt ja keine Leute, die das vorgelebt haben, was er ähm, dann irgendwie musikalisch gemacht hat und ähm, die dann in Rap schon älter geworden sind. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch einfach eine sehr aufregende Art und Weise, da jetzt so ein bisschen äh, ins offene Meer zu segeln und ähm, ja, Respekt dafür. Wir gehen ähm, an dieser Stelle jetzt weiter zu Song 3, den kennt man schon als Single. Ähm, eine Anlehnung an äh, Jackass, das heißt, wir bleiben in den 1990er Jahren und ähm, setzen uns mit der Geschichte von Bama Jarrah auseinander. Das ist einer der ignorantesten Song-Einstiege, die ich in langer, langer Zeit gehört habe. Was ähm, macht dieser Song mit euch? Wie habt ihr den über die letzten Wochen wahrgenommen?
0: Ich brauchte da auf jeden Fall ein bisschen für, also als er das erste Mal rausgekommen ist, ähm, habe ich da nicht so die Verbindung zu gehabt, ähm, weil das auch einfach eine Zeit ist, die er beschreibt, in der ich einfach nicht äh, aufgewachsen bin. Ähm, wenn ich da jetzt aber mir das schon ein paar Mal angehört habe und äh, genau auf den Text achte, ähm, finde ich schon irgendwie einen ganz starken Song, also auch die Gefühle, die er da beschreibt, ähm, dieses Gefühl von, von Lebenshunger, dass er irgendwie alles, alles mitnehmen will und äh, Nächte nicht enden lassen kann. Ähm, einfach aus dieser, aus dieser Angst, dass irgendwann bald alles vorbei ist und sowas, finde ich schon ganz ganz stark und auch wieder schön ausgemalt einfach.
4: Aber für, ich meine, Felix, wir sind doch gleich alt, oder? 95, mhm. 96. Ähm, das ist jetzt natürlich später als das, was Grim da beschreibt. Aber das ist, finde ich, trotzdem noch voll die mtv cribs Hacken, ähm, hier, äh, Jackass-Zeit. Also ich habe schon so ein bisschen Nostalgiegefühle gekriegt, als ich das gehört habe. Ich glaube, das war ein bisschen früher, also hat da wahrscheinlich angefangen, aber ich habe mich schon erinnert gefühlt an meine Kindheit mit meinem großen Bruder, der das auf jeden Fall ziemlich gefühlt hat alles. Mir war das tatsächlich immer ein bisschen zu brutal. Ich glaube, da ist dein großer so Bruder gern? dann
0: wahrscheinlich auch ja, genau okay, die Person. Ja,
4: das, das kann gut sein. Aber ich hatte auf jeden Fall schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich da irgendwie eine... Bezug zu haben. so deswegen auch das wieder voll der Gänsehautsong irgendwie für mich. Ähm, aber ich finde, ja, das hast du auch gerade schon gesagt, Felix, irgendwie dieses rastlose Sein, auch irgendwie nicht die Jugend loslassen können, so ein bisschen. Ähm, das geht ja auch im Album später noch so ein bisschen darum. Das hat er, finde ich, auch super beschrieben irgendwie. Und auch, dass ähm, ja, dass das irgendwann ernst wird im Leben, halt auch die Sachen, die vielleicht früher ähm, noch alle lustig waren, wenn er das beschreibt, mit Bamber Jarrah mit dem Auto, wie er da steht und so. Da habe ich ja, habe ich auch ordentlich Gänsehaut gekriegt, auf jeden Fall.
2: Es ist ähm, auch vor so, es muss auch nur ein paar Wochen ähm, bevor ähm, auch der Song rausgekommen ist, ist ja dieser neue Jackass-Film Jackass -Film, Jack is Forever noch veröffentlicht worden und im Zuge der ähm, Kampagne dazu hat Johnny Knoxville ähm, zum Beispiel ja auch erzählt, dass er, und der müsste mittlerweile ja auch über 50 sein, während der Dreharbeiten des Films ähm, einfach durch irgendwie das Beibehalten von so wahnwitzigen Stanz eine Hirnblutung erlitten hat, mhm. ähm, die ihn wahrscheinlich so sein Leben lang ähm, ab jetzt begleiten will. Und das ähm, passt ja sehr schön in den Kontext, also sehr schön, sehr ähm, nicht schön, aber es passt ja in den Kontext des Songs, ähm, dass diese, ähm, äh, dieses weirde und... Ähm, auch sehr bedrückende Verhältnisse zu äh, zum eigenen Älterwerden, zum eigenen Sterben zu, und zur eigenen Sterblichkeit, ähm, ähm, ja auch irgendwas sehr Reizvolles zu haben scheint, gerade im Kontext von dann so ähm, diesem Phänomen Jackass.
3: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich habe gar nichts mit, also gar keine Berührungspunkte mit Jackass. Also ich weiß, dass es das gibt ähm, und so. Ich habe auch Freunde, die das auch irgendwie feiern und da lief das irgendwie auf Partys, manchmal im Hintergrund auf, auf YouTube, auf dem Fernseher. Aber ansonsten konnte ich da noch nichts mit anfangen und musste da halt auch erstmal recherchieren, um was es in dem Song eigentlich wirklich geht. Aber als ich das dann halt irgendwann so ein bisschen gecheckt habe, ähm, fand ich es auch ultra krass. Also ich glaube nochmal, Katha, wie du schon sagst, wenn da nochmal diese Nostalgie dazukommt und man wirklich so das Ganze auch so, so selber miterlebt hat und mitgefühlt hat. Ich glaube, dann, dann ist der Song einfach richtig, richtig krass gänsehaut. Also wie gesagt, mir ging es schon so. Was ich aber super spannend fand, ist, dass ich ähm, also irgendwie zieht sich das ja, äh, meintest du ja auch gerade schon, Janik, äh, es zieht sich ja so ein bisschen durch das Album dieses Angst vom oder das Bewusstsein, dass man älter wird und schon auch die, die Angst vor dem Tod und die Angst vor der Vergänglichkeit. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Album irgendwie ein bisschen glücklicher klingt. Also allein vom Sound her klingt es gar nicht so düster, obwohl solche,
4: solche Themen hier angesprochen werden. Kann ich tatsächlich verstehen. Ich finde nur einfach auch die Stimme von Grimm, also dieses Krächzige irgendwie, also positiv konnotiert Gejaule, was er ja auch irgendwie macht. Ähm, das ist jetzt wirklich nicht negativ gemeint. Das macht für mich dann schon immer wieder. Also das ist der Moment, der mir dann trotzdem halt diese Gänsehaut gibt irgendwie. Obwohl ich dir voll zustimme, dass das soundtechnisch eigentlich gar nicht so düster vielleicht ist, wie man das von ihm gewohnt ist.
2: Das ist ja auch eine spannende... Ähm ein spannendes Themenfeld für, für einen Künstler, den man vielleicht, wenn man ihn aus der Distanz betrachtet, als erstes irgendwie so in die intellektuelle Ecke einordnet. Ähm, dann so etwas sehr prollig behaftetes wie Jackass, als etwas ähm, auch auszuwählen, ähm, um sich mit der eigenen, ähm, mit, dem, mit dem Selbst auseinanderzusetzen. Weil ähm, ja, spannendes Spannungsfeld auf jeden Fall, dass man dann da aufmacht, dass man so, so ähm, auch irgendwie die eigene Sozialisation, die eigene Jugend und äh, das ähm, vielleicht auch so die Distanz, die man von damals und heute zu sich selber hat, ähm, nochmal aufzuzeigen ist. Gerade wenn er irgendwie darüber ähm, rappt, dass er jetzt in, in Pfützen ein fremdes Gesicht sieht, das ähm, ist ja auch irgendwo eine Frage von wie nah ist man an ähm, der Person, die man als Jugendlicher war noch, wenn ähm, man als Jugendlicher halt so dann krasser Jackass-Fan war und heute ähm, Rap macht, der dann im Feuilleton stattfindet und ähm, er in so einer kulturell etwas intellektueller verhafteten Bubble unterwegs
0: ist. Ich muss auch sagen, ich fand es auch noch schön, dass er sich nochmal auf das äh, letzte Album zurückberuft und äh, da dann auch irgendwie so eine Erklärung auf einmal selber für hat, äh, warum er denn Songs aus Sicht eines Vampirs geschrieben hat. Ähm, ich glaube, im Interview mit Alex war das, wo, wo er dann auch meinte, ja, da sind bestimmt auch einfach Leute mit dazugekommen, die sich jetzt seine Musik anhören, ähm, die eigentlich gar nicht wissen, was Grimm sonst so gemacht hat. Und ähm, das finde ich auch irgendwie... Ganz spannend, dass er das ganze Album jetzt nochmal mit als Deal mit dann irgendwie nimmt und so ein riesengroßes Callback zum anderen Album macht und erklärt vorher, das kommt oder kommt, kam. Absolut.
2: Ein bisschen ähm, weiter in die Trostlosigkeit geht es auf dem nächsten Song. Der ist zusammen mit El Guni erschienen. Wir haben kurz schon im Intro darüber gesprochen. heißt Numb und äh, war die erste Single des Albums, der erste Vorbote. Wir hören uns das Ganze jetzt trotzdem noch mal gemeinsam an und sprechen dann darüber, ähm, warum denn alles ein wird bei bei Grimm.
1: Backspin. Backspin.
2: Die Frage der Fragen ist, ist es ein Xylophon in den Parts?
0: Ich glaube, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich fand spannend, ich habe das gerade gehört und dachte, das, das habe ich noch nie in einem äh, Rap-Track gehört, glaube ich.
4: Das war jetzt gerade voll schlimm, dass wir den nochmal hören mussten. Ich werde mal richtig traurig, wenn ich den Song höre. Ja.
2: Wo Aber
0: sind die Utopien hin?
4: <lacht> ich liebe diesen Song. Ich habe den auch schon geliebt, als der rausgekommen ist. Emma war mir da nicht sogar zusammen in der Redaktion, ja, okay. als der rauskam. Ja, und ich krieg einfach mal wieder eine ganz Körpergänsehaut weil ich finde, dass das so unfassbar gut auf den Punkt bringt, äh, wie sich irgendwie gerade eine komplette Generation fühlt. Ähm, und aber auch, wenn man Erfahrungen mit Panikattacken hat, so wie er das am Anfang beschreibt, ähm, das ist einfach, das tut an der richtigen Stelle richtig gut weh, aber es tut halt auch echt weh. Und mhm. deswegen habe ich den rauf und runter gehört, als der kam, aber ihn dann irgendwann beiseite gelegt, weil äh, der tut mir jetzt nicht so gut, wenn ich den höre, sagen wir es mal so. Und ich bin großer Elguni-Fan und ich finde, der macht äh, die Hook richtig geil. Ich
3: muss auch sagen, äh, ich habe, glaube ich, als ich dann das erste Mal so auch auf dem Weg zur Arbeit und nur, nur so nebenher gehört habe und gar nicht so richtig dem dem Text zugehört habe, sondern einfach nur dem Sound und das vermeintliche Xylophon, ich weiß es nicht, <lacht> aber auf jeden Fall dieses Sample irgendwie ähm, gibt mir eigentlich voll die gute, aber es ist so ein sehr schönes, wattiges Soundbild, finde ich. Äh, und auch die Hook von der Melodie ist eigentlich voll beruhigend und also... Na und, und dann kommt halt aber so dieser ultra schwere Text dazu. Aber ich finde gerade diese ja, dies, dieser Gegensatz so ein bisschen, finde ich äh, super spannend. Und ich fand auch das Bild äh, mit dem Haustier. Ich, ich, ich glaube, jede Person, die schon, schon mal ein Haustier hatte oder ein Haustier hat, ähm, das ähm, ja, einfach dieses Bild, dass äh, jede Person einfach irgendwas mhm. braucht, äh, was einen liebt. Und wenn es so ein Haustier ist, fand ich auch äh, sehr, sehr, sehr schön und sehr süß irgendwie an der Stelle. Äh, aber ja, ich, ich stimme dir ja. Total zu Cutter, um, ist auf jeden Fall ein, so ein traurig schöner Song.
0: Ich finde auch, der macht einfach ganz viele ähm, Verhältnismäßigkeiten auf. Also einmal dieses wattige, wattige Gefühl, was du gerade meintest, Emma. Ähm, ich habe mir vorher aber auch nie irgendwie einen Grimm-Elguni-Song vorstellen können. Also das hat überhaupt nicht gepasst in meinem Kopf. Ähm... Und fand es dann aber eine richtig, richtig gute Umsetzung. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, ob sich Grimm dachte, okay, ich brauche hierfür, für diesen Teil brauche ich einen Alguni. Ähm, und das ist dann auch jetzt nicht so, ein okay, dann brauche er aber auch noch einen Part. Nee, der ist nur für die Hooks da und das finde ich richtig schön. Ähm, weil die macht er halt wirklich richtig gut. Und über seine eine ruhige, fast ja schon gesungene Stimme kommt dann irgendwie noch die Streicher, was ist alles super beruhigt, aber was mich gerade verrückt gemacht hat, ist dieses hohe Klavier mit diesen schnellen Tönen, was es mich dann auch schon wieder komplett da und denkt so, ach, da irgendwie und ah, irgendwas zerrt da gerade irgendwie, finde ich auch stark einfach.
2: Ja, es ist ja auch irgendwie ein, ein äh, cleverer Move dann einen, oder nicht ein, ein schlüssiger Move, das mit einem Elguni zusammen zu machen, weil der ja auch einen Sound repräsentiert hat, der sehr krass diese Sehnsucht nach Betäubung irgendwie in einen Sound umgewandelt hat, ähm, gerade wenn man irgendwie sich auch dann die Historie von einem Yang Lin äh, und allen Leuten, die so um ihn herum existieren, ähm, anschaut und wie da Betäubungsmittel eine elementare Rolle für ähm, zum einen die Musik, zum anderen ja aber auch für... Ähm, die Weltsicht, aus der das Ganze entsteht, so ein bisschen stehen und der das ja so ins Deutsche mit reingeholt hat zu der Zeit, als er ähm, dann seine ersten Tapes veröffentlicht hat. Und das ist ja auch dann das, was so diese dieses schöne Spannungsfeld aufmacht zwischen dem äh, Sound, der einen wirklich so ein bisschen in Watte packt und betäubt, wenn man so will, ähm, und dem Inhalt, der ähm, fast schon unabänderlich klingt häufig. Und ähm, nicht mehr als etwas, was eine Aufbruchsstimmung oder etwas in sich hat, was man dann ändern möchte, sondern man betreibt nur noch Symptombekämpfung, um irgendwie durchzukommen.
4: Das und ist auch, glaube ich, das, was mich am meisten fertig gemacht hat an dem Song, weil es ja nicht so ist, dass er sagt, bitte lass es mir wieder gut gehen, sondern er sagt so, bitte mach mich einfach nur taub und das ist, glaube ich, irgendwie so weiß ich nicht, die schlimmste Einstellung, die du in so einer Situation dann irgendwie haben kannst, wenn du gar nicht drüber nachdenkst, dass es auch noch einen Gut gibt, sondern einfach nur noch ein Ich fühle einfach gar Durch. nichts mehr, weil es gerade ja. so schlimm ist.
2: Durchhalten, mäßig. Ja, ja nicht mal durchhalten, also ja am, am Leben ja. bleiben.
4: Aber tatsächlich, ich, das klang jetzt gerade so negativ, Felix hat mich vorhin gefragt, was mein Lieblingssong von dem Album ist und ich habe Namen gesagt, also ich liebe diesen Song, aber der macht halt einfach ganz schön viel mit mir.
2: Krasse erste der. Single. Krasser Song.
0: Ja, also ich glaube gerade unter dem Aspekt, ne, also unter dem Gesichtspunkt, dass es halt die erste Single war, ähm, die letzten zwölf Songs oder wie viele es waren halt äh, als Graf Grimm da gewesen und dann auf einmal ähm, so das Thema Panikattacke auf der ersten Single ähm, zu thematisieren, ist halt auch schon ein starker Move auf jeden Fall. Es ist schon schon krass, finde ich. Großer Sprung.
2: Absolut. Wir machen einen ähnlich großen Sprung. Denn wir gehen jetzt äh, aus der Betäubung, obwohl, vielleicht machen wir gar nicht so einen großen Sprung, ähm, was der Wu-Store und ähm, Betäubungsmittel miteinander zu tun haben. Das können wir eventuell in ein paar Minuten besprechen. Ich finde durchaus eine der besten äh, Auseinandersetzungen mit Hip-Hop und Fashion in den letzten Jahren, weil es so ähm, krass auf den Punkt ehrlich mit sich selbst ist macht mir super Spaß, so zu hören, aber ich habe auch das Gefühl, einen zugezogenen maskurin song zu hören.
3: Mm, das habe ich auch gedacht. Aber ich Hier auch wieder ein Song, wo ich die Hälfte nicht verstanden habe, weil ich ähm, gar keine Ahnung habe von Fashion. Ich war nur so, es werden die ganze Zeit Namen genannt, ich weiß es nicht, äh, um was es geht. Ähm, wozu, äh, Wodurch ich mich auch zu einem dieser dummen Fans mache anscheinend, äh, die definitiv nicht erkennen würden, wie viel sein äh, Hemd wert ist. Und ich finde es ganz witzig, weil... Äh, das ja vorhin auch schon mal du hast schon mal angesprochen, Yannick, dass er irgendwie so in dieser vermeintlich kulturellen, intellektuellen Bubble eigentlich ist und dann ja auch schon mit diesem Jackass irgendwie sowas eher ja, auf die Fresse Ding gefeiert hat und jetzt vielleicht auch so diesen Konsum so irgendwie so gesteht, obwohl das vielleicht gar nicht mal so, so seine Fanbase vielleicht, wahrscheinlich gar nicht mal so von ihm erwarten würde, dass er so ein so ein Mensch ist. Das
4: fand ich ganz witzig. Ich finde es irgendwie super spannend, dass er in der Hook, die übrigens super eingängig ist, muss man einfach mal sagen, ähm, und ganz anders als die anderen Songs auf dem Album, finde ich, ähm, dass er sich selbst einfach weird und nischig nennt. So, das habe ich irgendwie vielleicht von, von, von RapperInnen auf Twitter oder so mal gelesen, aber dass sie das so in einem Song in der Hook selber über sich sagen, mit diesem Gute-Laune-Vibe irgendwie, äh, so der äh, Weird Rap-CEO ist irgendwie so, keine Ahnung, ich finde das irgendwie ziemlich, zi eine ziemlich coole Formulierung, obwohl die natürlich in dem Bild, was er mal traurig ist, so vielleicht, aber weiß ich nicht, das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben davon.
0: Ich glaube auch, das ist mit dem ganzen Thema einfach eine sehr, sehr gesunde Auseinandersetzung und also kann ich auch nur teilweise greifen, aber... Irgendwie die Gefühle von sich, das erste Mal teure Klamotten zu kaufen und dann merken, ah krass, das sieht ja gar nicht jeder um mich herum und ich bin ja immer noch der gleiche Mensch eigentlich. Ähm, sowas kam dann doch irgendwie ein bisschen an. Ähm, ist schon, ja, ich glaube, er hat das vorher auch schon oft erzählt, dass äh, er so ein kleines Markending hat, so ein Klamottenthema. Magenschwein,
4: ähm, wie er sich bezeichnet.
0: Genau so. Ähm, ich finde es einen lustigen Song. Ich muss die ganze Zeit lachen, wenn ich irgendwie Zeilen aushöre.
2: Absolut. Ähm, der ist so charmant auch, von vorne bis hinten. Ähm, macht mir richtig Spaß und ähm, stärkt ja auch so sein Auftreten als eine Person, die dafür ähm, auf diesem ganzen Album ja immer wieder so ähm, zwischen den Zeilen ähm, Anführungszeichen wirbt, Widersprüche ähm, zu akzeptieren und ähm, dann ja auch deswegen bewusst abzubilden. Also es ist ja äh, irgendwie ein Album, das ganz häufig auch in der Art und Weise, wie es geschrieben ist, von Widersprüchen geprägt ist. Das hatten wir jetzt auf dem auf dem Weg hierhin, wie du gerade sagst, mit Bamajera, Wir haben es ähm, mit Sicherheit in Nampia ja auch und hier jetzt mal in einer sehr extrem formulierten ähm, In NAMP ist es dann vielleicht eher so der Widerspruch aus äh, Soundästhetik und Inhalt. Und ähm, das ist sehr, sehr sympathisch alles.
4: <lacht> Was ich auch noch spannend fand, ist, dass er das erste Mal seine Therapeutin erwähnt, obwohl das ein Song ist, wo man jetzt vielleicht nicht so ähm, direkt damit gerechnet hätte. Ich glaube, die Zeile ist äh, irgendwie, dass die Therapeutin sagt, dass er irgendwie eine Schutzmauer um sich habt, ihr jetzt gerade nicht vor mir, Moment. Meine Therapeutin sagt, ich baue eine Panzerung auf. Also es ist ja jetzt nicht so, er deep-divet jetzt nicht in das Thema rein, aber er nennt sie auf jeden Fall, erwähnt sie und die wird ja später noch mal Thema sein. Das fand ich irgendwie spannend, dass es genau in dem Song jetzt passiert ist.
2: Voll. Passt äh, alles in allem auch wie der Song davor wahnsinnig gut in die Zeit. Was, glaube ich, äh, nie aussterben wird und damit äh, gehen wir weiter in, in den Überleitungen der Überleitungen. Sind Ü30-Männer im Club? Hey. Mal gucken, was Grimm so aus seiner Perspektive als Ü30-Mann über dieses äh, Thema zu berichten hat.
1: Backspin. Backspin.
2: Hände hoch, wer schon mal nach dem Club auf die Fresse gekriegt hat.
4: <lacht> es sind zwei Hände oben, wir sagen jetzt einfach nicht, wer sie oben hatte. <lacht> Dieser Song, ist mir, <lacht> dieser Song ist mir so unangenehm. Also ich finde den Vibe technisch voll nice, aber dieser Satz alleine, da hat Felix auch, glaube ich, gerade gelacht, weil ich das vorhin schon gesagt habe, äh, zwischen Würde und Würde. Also, ah, das ist so... I ah... Und es ist, also ich habe Kollegen, ne, die 30 oder älter sind, wo ich diese, diesen Vibe überhaupt nicht habe. Also ich habe absolut nichts dagegen, wenn Menschen ü30, ich meine, ich bin da ja jetzt auch näher dran als 20 feiern gehen. Aber er hat so diesen Weird-Creep-Vibe, den er ja, glaube ich, auch rüberbringen möchte, ähm, weswegen mir dieser ganze Text äh, ganz doll unangenehm ist
0: einfach. Ja, allein diese Beschreibung, also so eine, On-Point-Beschreibung von dem Typ Menschen, den ich in den Situationen am allermeisten hasse, wenn ich yeah. irgendwie unterwegs bin und solche Leute sehe und nur denke so, Och, was ist mit euch? Also, <lacht> ist, es reicht auch so langsam, ähm, aber das dann so zu beschreiben, ist, ist on-point. Ich finde es genial einfach.
2: Ey, ja, der tut, der tut richtig weh <lacht> beim Zuhören.
3: fand ich <lacht> <Wieso Hulk lacht> auch? Ja, ich wollte mal fragen, Gott. wie fandet ihr die Hook?
2: Ich, es ist ich, perfekt für den Song, finde Also es ist super für den Song, weil die ist so. Es ist wie eben der Einstieg in, ähm, in Bamajera. Es ist so krass ignorant. Ja. Also richtiger Mittelfinger. Ja.
3: ja, auch dass hier auch nur noch von Mitleid geredet wird an der Stelle in der Hook, ne? Fand ich ja. auch sehr, sehr, sehr schön. Also ich kann das. Ähm, ja, fand das Bild auch, ich, ich, ich fand es eigentlich äh, einfach nur witzig, wie er da auch mit sich selber so ein bisschen äh, lustig umgeht.
4: Ja, total, ich finde den auch super unterhaltsam, den Song so, ne? Aber dieses wenn du dir diese Figur äh, vorstellst, mhm. die er da darstellt, die ist halt maximal unangenehm. Aber auch dieser Satz, ist Palm Angels äh, echt noch in, ist das ein paar Schaden im Song, wie er das, <lacht> also das ist äh, großes Kino auf jeden Fall
0: noch einfach dann die Betonung, damit er das noch irgendwie auf den Reim kriegt, das macht yeah. das Ganze noch lustiger, das ist genial. Okay. Ich finde es im zweiten Part sowieso ganz spannend. Also der erste, der beschreibt ja einfach nur so eine so eine Situation und ähm, warum junge Leute denn so viel cooler sind als er. Und diese Übertreibung im zweiten Teil finde ich einfach so stark. Einfach mit den Freunden auf dem Dorf, die irgendwie schon schon Opa sind und ein und Mofa mit ihren Söhnen fahren. Also ich meine, Grimm ist jetzt 33, 34 oder sowas. Das ist schon auch, ähm, ja. ich glaube, der fühlt sich deutlich, deutlich älter, als er eigentlich ist.
3: Ja, aber auch super spannend, dass auch, äh, wieder in, auch wieder in dem Song halt dieses Älterwerden, also na, man merkt halt dann doch echt, äh, es beschäftigt ihn so ein bisschen. Ich glaube, ich kenne das auch bei mir im, im Freundeskreis so, wenn Männer dann 30 werden, dann ist immer, dann ist immer ein bisschen schwierig, äh, habe ich so mitbekommen. Und ähm, also es zieht sich so ein bisschen durch das Album hier auch durch.
2: Glaubt ihr, als Egozentriker altert man schneller?
4: Ja. ja, man wird schneller grau auf jeden Fall, würde ich sagen. <lacht> <lacht> er spricht ja auch von sich
2: als ein Egozentriker, ähm, was bei der Art von Musik, die er macht, nicht unbedingt verwunderlich ist. Irgendwo muss man ja ähm, diese Menge an Selbsterkenntnis herziehen können. Aber ja, vielleicht ähm, äh, überspringt man dann so das natürliche Entdecken von solchen Sachen, äh, durch die man dann vielleicht zehn Jahre später an gewissen Punkten ankommen würde. Und fühlt sich mit 30 wie 50. Spannender Song. Also der ist ähm, absolut nicht erwartbar gewesen für mich auf einem Grimm-Album. Ähnliches mhm. wie man ähm, wie bei, beim Woo Store auch. So es ist es äh, von der Art und Weise, den Themen zu begegnen, auch näher an dem, wie zugezogen Maskulin das häufig machen, finde ich. Das ist halt so ironisch zu flippen. Und... Ähm, auch in der Positionierung auf dem Album, die beiden jetzt schon auch nach dem sehr intensiven ersten Teil und dem jetzt anstehenden ähnlich intensiven zweiten Teil eine gute Verschnaufpause gewesen.
4: Ja, sehe ich absolut genauso.
2: Ich glaube, wenn es tatsächlich nur ähm, acht Songs geworden wären und die beiden gefehlt hätten, oh my oh my dann wäre es aber tief runtergegangen. <lacht> Und ähm, deshalb gehen wir jetzt auch wieder ein bisschen tiefer runter und hören uns äh, Komm und Sie an. Ein Song, der auch im Vorhinein bereits veröffentlicht wurde, inklusive einem ähm, Musikvideo.
1: Backspin. Backspin.
2: Jo. <lacht>
4: da, da ist over mit Party.
3: Ja, ganz schön doller
4: Song auf jeden Fall auch. Ich fand das so krass, dass das eine Auskopplung war. Also, ähm... Irgendwie, klar ist das, das ist ganz schön eine Ansage auch irgendwie so und klar ist es auch eine Art Storytelling irgendwie und eine Figur, die er da einnimmt, aber weiß ich nicht, wenn man nur drei Songs auskuppelt von zehn und dann ist das einer davon, das ist schon irgendwie, ja, Ansage.
3: Ich finde es auch generell mutig, zu so einem Thema einen Song zu machen, weil da kann richtig viel in die Hose gehen. So. also ja, ähm, Es ist halt immer, immer schwierig über so Zweiter Weltkrieg, Erinnerungskultur. Ähm, ja, aber ich finde, er hat es gut gemacht. Ich finde wirklich, er hat es äh, sehr gut hinbekommen.
0: Ich glaube, da müssen andere Künstler doch ein bisschen vorsichtiger sein, wenn man noch nicht zwei zugezogenen maskulinen Alben rausgebracht hat. Und sich ja generell, also beide... Sowohl Testo als auch Grimm beschäftigen sich ja dann doch sehr intensiv mit dem Thema. Ähm, deswegen finde ich, glaube ich, von fast niemandem oder von wenig Leuten würde es so treffend und passend kommen wie von denen, glaube ich.
4: Ich finde auch irgendwie die Art, wie er da flow, dieses aneinandergereihte irgendwie, also das ist so... Kann dem richtig gut zuhören irgendwie, aber braucht trotzdem den den Songtext dabei, weil ich finde, das ist so ineinander geschachtelt irgendwie. Ähm, das gefällt mir zum Beispiel richtig gut, also wenn man jetzt einfach nur so quasi die Soundästhetik anguckt. Und natürlich ähm, die Konfrontation mit dem Nazi in sich selbst oder der Geschichte, so das ist ein heavy Thema. Ähm, aber ich nehme ihm das voll ab, beziehungsweise unterstelle ihm damit jetzt nichts danach. Ist nur einfach, ein, also ich finde, das ist einfach schwer Und deswegen weiß ich nicht, ähm, wie das Feedback so war, als er das dann als Single-Auskopplung rausgebracht
0: hat. Also ich glaube, er selber hat dazu ja gesagt, dass er selber eine sehr düstere Faszination für Deutschland im Nationalsozialismus hat. Ähm, berührend und spannend war, glaube ich, der genaue Wortlaut, damit ich das nicht falsch sage. Ähm, aber ja, dieses Bild, was er da malt, ähm, so Hitlers Hand in seinen Haaren und so, das ist schon... Äh, lässt mich über meine Schulter gucken auf jeden Fall.
4: Ist auch Kurze Frage ist das der Sorry nur kurze Frage ist das der einzige Song der von jemandem anders produziert wurde eigentlich der ist doch von A zum J produziert oder?
2: Der Rest ist von Kenji und Azajon, ne?
4: Ist ja. glaube ich der einzige ne den er abgegeben mhm. hat da quasi.
2: Aber ist ja, ja auch keine neue Collabo also die haben ja zusammen das letzte zugezogen maskulin Album auch gemacht.
4: Ja ja nur ist mir aufgefallen dass es das der einzige also so wie ich das wahrgenommen habe der einzige andere Song war der nicht sozusagen von Kenji gemacht wurde.
0: Das Intro glaube ich, auch noch jemand anderes. das Intro.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: wusstet ihr vorher, das habe ich erst jetzt mit dem Song gehört, dass Deutschland so eine eigene kleine Atlantis-Geschichte am Laufen hat? Also Vineta, so eine Ostseeinsel, die anscheinend einfach irgendwann verschwunden ist? Nee. Was meinte ihr in dem Song, ähm, Atlantis-Vineta.
3: Ja, ich, ich habe das schon mal in einem anderen Song gehört, auf jeden Fall. Bestimmt auch bei ZM, ziemlich sicher. Ähm, aber ansonsten wusste ich das tatsächlich auch nicht.
0: Ach was. Das ja, ist, das fand ich ganz wild. Habe ich mich erstmal so eine halben Stunde Google-Suche ähm, drin verloren irgendwie. ist der Name einer sagenhaften Stadt an der
2: vorpommerschen Ostseeküste. Spannend. Das werde ich mir doch heute Abend mal zur Gemüte führen. <lacht> ähm, danke dafür, Grimm und Felix. Ich habe gar nicht wirklich viel zu ergänzen zu dem Song, nach dem, was ihr schon gesagt habt. Ähm, krass geschichtsbewusst und auch sich über das Funktionieren von Geschichte als Kulturgut bewusst. Ähm, das schaffen gerade so in Popkultur echt wenige Leute und auch da wieder, Mai oh Mai, das ist ganz schön krass, was auf diesem Album passiert. Ja, voll. Ähm,
3: ich, ich möchte nur einmal noch mal ganz kurz ähm, über den Beat reden, weil ich finde es nämlich ein sehr, sehr, sehr krasser Beat. Ich bin davon also mir hat auch jetzt nichts anderes gewohnt, ehrlich gesagt. Aber äh, ich weiß nicht, ich habe den Song nicht das erste Mal, aber da war der, glaube ich, sehr, sehr frisch released äh, auf dem zugezogenen maskulinen Konzert live gesehen. Da hat äh, Grimling gespielt und ich war sehr verwirrt von diesem einen. Sehr dumpfen Basston, der da immer mal wieder so, nicht, nicht random, aber der immer mal so wieder so reingeschoben wird und einfach nur dieses D macht. Und ich stand bei diesem Konzert und dachte irgendwie, die Anlage wäre kaputt oder so, <lacht> weil es ständig einfach nur so einen, so einen sehr, sehr dumpfen, ähm, gefühlt nicht reinpassenden äh, Ton gegeben hat. Und das mir über Kopfhörer davor gar nicht so aufgefallen ist. Also hier auch ein sehr spannender Beat.
2: Shoutout A zum J. Ja. Ähm, Shoutouts. Wir gehen weiter zum doch nächsten Beat, den er ähm, abgegeben hat. Er fällt mir gerade ein, denn produziert wurde der nächste Song von Panikpanzer von der Antilopen Gang und er flippt ähm, ein Beat von einem großartigen Produzenten, ähm, LP. Und äh, heißt das Versprechen, auch den haben wir rund um die Albumveröffentlichung zumindest als Live-Version ähm, als Auskopplung bekommen. Und was Grimm so verspricht und warum das Ganze sehr ähm, krass bedrückend unter die Haut geht, das besprechen wir, nachdem wir uns das Ganze noch einmal angehört haben.
1: Backspin. Backspin.
2: Da habe ich gerade gelogen. Produziert wurde das Ganze nämlich nicht von Panikpanzer. Ähm, der ist als ähm, Songwriter mitverwickelt in diesen Song. Ähm, produziert hat das Ganze John. Und ähm, ja, die Idee, ähm, wie eben schon gesagt, geflippt von LP, der das Ganze ähm, auf seinem Album Cancer for Cure auf eine ähnliche Art und Weise ähm vor mittlerweile knapp zehn Jahren ähm, erzählt hat. Also die Geschichte rund um ein Versprechen, äh, die Aussage zu verweigern, wenn es denn zum Verhör kommt. Und der Weg dahin, den Grimm hier zeichnet, ist ähm, wirklich brutal und tut auch richtig weh in der Art und Weise, wie er es rappt und ähm, wie er es delivert.
3: Ja, er erzählt das Ganze auch sehr detailliert und ich wusste auch, ich habe den Song das erstmal gehört und wusste auch am Anfang gar nicht, wohin jetzt diese Reise geht, weil er fängt ja erstmal so, so mit was ganz anderem an, so, so man zieht irgendwo ein und irgendwie Trennung und man kommt immer betrunken nach Hause und so und dann gibt es plötzlich diesen Twist und es geht um ja einfach diesen. Ähm, dieses super schwere Thema, ähm, dass die Nachbarin über ihm äh, von ihrem Freund verprügelt wird und er erzählt es so sehr, ja, sehr detailliert und ich war da sehr sprachlos auf jeden Fall im ersten Moment, als ich das gehört habe.
0: Kann auf jeden Fall auch gut damit zusammenhängen, dass das Ganze eine autobiografischer Song ist, also es ist ihm wohl wirklich so passiert, hat er erzählt. Ähm, ich finde es Spannend, dass aus dieser genauen Erzählung dann einfach eine ähm, genauso weitaus detaillierte Fantasie entsteht, irgendwie mit dem zweiten Part dann praktisch. Ähm, beziehungsweise, na klar, ist halt schon die Frage irgendwie, ob das Versprechen so ähm, wirklich gegeben wurde an den Briefkästen. Aber dann diesen Part 2, dass er sich dann in diese Verhörsituation denkt, ist dann ja auch irgendwie diese American Psycho Referenz ist, ähm, mit den Leuten, die einfach in der Großstadt verschwinden. Ähm, das finde ich spannend und das zieht sich irgendwie auch durchs Album, also dass da Geschichten einfach sehr detailliert oder Gedanken von ihm einfach sehr detailliert weitererzählt werden. Das finde ich ganz krass, da so einen tieferen Einblick zu kriegen.
4: Ja, ich kann den Song auch schwer hören. Also ich mag den sehr gerne, dadurch, dass er einfach so gut gemacht ist und halt genau diese Gefühle in mir auslöst, aber ich mag diese Gefühle nicht, deswegen ähm, würde ich mir den jetzt wahrscheinlich nicht einfach so mal auf dem Weg zur Arbeit oder so anhören. Aber ich finde auch, also alles das, was du gesagt hast, Felix, gerade, aber auch irgendwie, dass das erste Mal ja auch irgendwie so Berlin erwähnt wird und ähm, Natürlich ist es ein gängiges Klischee, dass man sich da irgendwie verliert oder dass da skurrile Sachen passieren oder sowas. Aber dieses Bild von großer Stadt und irgendwie kennst du deinen Nachbarn auch nicht wirklich. Also, in was für eine Verantwortung soll ich mich jetzt sehen, wenn meine Nachbarin gehauen wird, so dass, ähm, vielleicht ist es, also hoffentlich nicht, aber vielleicht ist das ein Gefühl, was vielen nicht ganz so fremd ist. Und das gibt dem Ganzen irgendwie, finde ich, nochmal eine andere, äh, ja, also, wird, macht es nochmal realistischer einfach für mich.
0: Ja, ich auch das Gefühl, was da dolm mitschwingt irgendwie, was sich auch in anderen Themenbereichen so durchs Album zieht, ist so eine, so eine Ohnmacht. Einfach dieses Gefühl von nichts ändern können an seiner Umwelt, nichts ändern können an der aktuellen Situation, am Älterwerden ähm, Das, finde ich, greift dieses Gefühl einfach super, super gut nochmal auf, nur halt ähm, diesmal in einem ganz anderen Zusammenhang.
2: Ich merke gerade äh, durch die Art und Weise, ähm, wie sich auf... Ähm LP bezogen wird, dass wir ähm, einen kleinen Schritt auch zurück machen zu, ähm, äh, zum Honda Legend aus äh, 1999, weil ähm, zwar ja in Deutschland das, was er macht, auf eine Art und Weise Prototypmusik ist, aber zum Beispiel mit ähm, so einem Rapper ja dann doch jemand international Erfolge feiert, der auf eine ähnliche ähm, Weirdo-Rap-Art und Weise sehr gut altert. Ähm, alleine im Kontext von Run The Jewels ähm, ja auch konstant äh, krasse Musik macht. Solo natürlich auch. Und ähm, dass es sehr logisch ist, dass er ähm, sich auf einen Rapper wie LP beruft. Ähm, auf diesem Album. Das sich mit der eigenen Position auch auseinandersetzt. Betretende Schweigen.
4: <lacht> du weißt da... Ja, same.
2: <lacht> okay. Ja gut, also es geht mir da mehr um die Position, die LP als Rapper in, äh, in der US-Szene einnimmt. So als ein... Nen, ähm, erstaunlich viele Parallelen fällt mir gerade erst auf. So, er hat mit äh, Run The Jewels ein sehr politisch aktives, ähm, aggressives Rap-Duo, ähm, die aber auch irgendwie halt dafür bekannt sind, so einfach... Ähm, Charmante, relativ desillusionierte Leute zu sein. Ähm, ein Bild, das ja zugezogen Maskulin insbesondere durch ihren Dorfkrug-Podcast auch von sich sehr gestärkt haben über die äh, vergangenen Jahre. Und der Solo auch, äh, ja, einfach durch die Art und Weise sehr düster Geschichten zu erzählen ähm, und sehr sich auch mit seiner Umwelt und seiner Position in seiner Umwelt so auseinandersetzend so bekannt geworden ist. Und der auch immer so einen Hang zum Aggressiven dabei hat und zum, äh, auch was zu so Beats angeht, klackernden und schiefen und krummen. Und ähm, ja, macht absolut Sinn, dass man sich äh, auf, auf ihn beruft. Plus ist halt jemand, der irgendwie auch durch, ähm, durch so Sachen wie äh, seine ähm, Arbeit bei Company Flow oder so ja schon sehr stilprägend auch für die Leute war, die ähm, Grimm in Deutschland wahrscheinlich geprägt haben, also der ja auch irgendwie noch mal einen Schritt weiter ist, ähm, auch alterstechnisch ja, als es Grimm jetzt ist. Und ähm, da
4: geht er ja später auch noch mal selber drauf ein. Ja.
2: Ja. Interessant auf jeden Fall, dass man sich dann da so äh, bewusst auf auf äh, so einen Song bezieht. Voll, ja auf jeden Fall. Gefällt mir, dass es Sinn macht.
4: <lacht> <lacht> Immer.
2: Wir sind beinahe durch, ähm, wir sind auf dem Weg zum Titelsong. Song Nummer 9 von 10. Habt ihr noch etwas zu sagen zum Versprechen?
0: Ich finde es schön, dass ähm, nochmal so ein bisschen deutsche Leitkultur in dem Song aufgegriffen wird, mit dem ähm, Schimanski, diesem Tatort-Kommissar. Ähm, <lacht> ähm, also selbst, dass da dann sich irgendwo an anderen Leitbildern von Songs irgendwie orientiert wird und an anderen Leitfiguren, aber dann da trotzdem mal das, das Tiefdeutsche mit reinkommt. Das fand ich witzig. Stimmt, das
2: ist beim ersten Hören bei mir auch richtig hängen geblieben. Danach ist es einfach so als ähm, als Teil
0: des Songs ähm, nicht mehr aufgefallen für mich. Ja, ich finde es geil einfach. Also, dass er sich dann in diese Rolle denkt und dann auf einmal in dieses genaue Tatort-Setting einfach. Ist, ist ja auch
2: super aus der Zeit gefallen. Ich meine, Schimanski ist ja auch jetzt einfach, das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her, Voll, ja. Ähm, genau. Okay, dann ab zum Imperium.
1: Backspin. Backspin.
2: Seid ihr so ein bisschen auch manchmal, was so 90s-Nostalgia angeht, äh, angefixt, lebt ihr das aus, fühlt ihr das oder seid ihr auch so desillusionierte Leute, die sagen, die Vergangenheit ist vorbei. Ähm,
3: nee, also gibt, ich muss...
2: stirbt oh. alles.
3: Ich muss tatsächlich sagen, gerade diese diese Videothek-Geschichte hat mich doch nochmal richtig krass zurückgeholt, weil also ich meine ich, ich bin 2000 geboren, aber irgendwie war das bei mir trotzdem noch ein Ding. Also gerade wenn mein Vater mich immer abgeholt hat irgendwie, um bei ihm das Wochenende über zu verbringen, sind wir fast immer auf dem Heimweg in der Videothek vorbeigefahren und äh, haben uns dort äh, ein, zwei Filme ausgeliehen fürs Wochenende, um die dort zu gucken und deswegen, ja, also ich, ich bin auch froh, dass es nicht mehr so anstrengend ist und äh, ich bin auch sehr glücklich über Netflix und äh, dass ich einfach zu Hause sitzen kann und äh, so drei Staffeln irgendwas durchbingen kann, ähm, aber es hat mich auf jeden Fall ein bisschen dahin zurückgeholt.
4: Ich fühle das auch total. Ähm, und ich liebe Nostalgie und Melancholie, so die Kombination daraus. Also es muss nicht immer alles traurig sein, aber ich finde, man kann auch in einem schönen Maß irgendwie melancholisch sein. Und ich liebe diese Formulierung von ihm. Ich bin der Herrscher dieses Reis aus Melancholie und verlasse es nur am Dienstag für die Therapie. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, on point. Ähm, deswegen doch all for the 90s. Also ich liebe auch die 2022 er Jahresdinger, aber ähm, nee, auf jeden Fall nehme ich voll mit.
0: Ich finde dieses Fake-Nostalgie-Thema richtig, äh, richtig gut, was er im zweiten Thema anspricht, einfach. Das finde ich nämlich <lacht> ziemlich betreffend oder ziemlich bezeichnend für was viel momentan passiert, einfach. Ähm, ja, und dieses Bild mit der Videothek, das ähm, war mir vorher, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört und ist mir nie so bezeichnend aufgefallen wie heute einfach. Ähm, das war das perfekte, das perfekte Beispiel an Vergänglichkeit aus den 90ern, glaube ich.
2: Ich muss ähm, dabei immer an ein Azad-Interview denken, das wir 2015, glaube ich, gedreht haben in Frankfurt in einem Boxclub und ähm, daneben war eine Videothek, die zu dem Zeitpunkt noch ähm, mit Schildern versehen war, wo noch die kompletten Regale drin standen und die Theke da war, äh, wo aber keine einzige DVD eingeräumt war. Also offensichtlich war das Ganze schon über eine gewisse Zeit ausgestorben. Ähm, und ähm, das ist so das einzige Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so eine tote Videothek gesehen habe, wie sie ähm, zum Beispiel ja dann auch auf dem Cover prangt und äh, vor der Grimm dann ja auch seine Live-Sessions performt hat zum Album. Ähm, das ist schon ein, ähm, ein schräges Bild, so einen äh, in dem Fall jetzt ja gefallenen Ort äh, wirklich dann auch mal in, in der Realität zu sehen, weil es einfach ein... Äh, er wurde ja seinem Zweck beraubt.
4: Kleine Anekdote dazu, bei uns in Kiel gibt es auf jeden Fall, war früher eine Videothek, wo wir auch was ausgeliehen haben und da war so ein riesiger, kniender Spider-Man drauf, so eine riesige äh, Figur und dann hat natürlich die Videothek irgendwann geschlossen. Dieser Spider-Man ist da aber immer noch drauf, nur dass da jetzt ein Pizzalieferservice drin ist ähm, und äh, ganz viele Leute, die da hingezogen sind nach Kiel, gar nicht verstehen, warum jetzt dieser Spider-Man auf, auf diesem Pizzaservice drauf ist, denn ich kann dann immer erzählen, ja, da war, mal eine, da war mal eine Videothek drin, das hat schon eine Sinn ergeben. Also ja, kann ich fühlen. Geil, in auch, dass Fall, da dass offensichtlich auch... so
2: viel Geld drin gesteckt hat in, diesem, äh, äh, in dieser Idee, dass man sich einen, so einen großen Spider-Man aufs Dach donnern kann.
4: Klar, das war der einzige Laden, wo es die richtig guten DVDs gab.
3: <lacht> Was ich auch äh, sehr witzig finde, ist der Moment, wo seine Therapeutin sagt, ähm, dass, er, sagt er hat Angst vor dem Tag wo es vorbei ist und sie sagt, spätestens wenn es soweit ist, ist ihnen egal. Und mehr oder weniger so war es ja eben mit den Videotheken ja auch so. Sie waren weg, aber es war ja nie so, dass, sie waren ja auch aus gutem Grund weg, so weil sie hat ja niemanden mehr gebraucht, aber es war halt auch, es war halt schon auch allen egal. Ähm, dadurch, dass es halt abgelöst wurde von ja Netflix und, und Co. Das fand ich sehr, sehr lustig, diese Verbindung. Habe ich vorher noch gar
4: nicht so gesehen, aber er gibt echt Sinn.
2: Müsste man mal mit Videothekenbesitzerinnen und Besitzern
0: sprechen. Ja,
4: gut, das stimmt.
2: Wie
0: die das so sehen. <lacht> Wisst ihr noch, wann das letzte Mal war, dass ihr euch was in der Videothek ausgeliehen habt?
3: Vor oh. über zehn Jahren auf jeden Fall. Ja,
0: ich ich, auch ich sagen. selber nie, weil ich dafür zu jung bin.
3: Ja,
2: ähm, mit aber Eltern. Meine, meine
0: Eltern mir mal bestimmt. Weil In Bremen gab es relativ lange noch eine einfach und ich weiß auch, dass wir da uns da auch dann irgendwann, also weil nebenan direkt ein guter Pizzaladen war und war das manchmal einfach so ein so ein Event. Also ich glaube 2017 oder so wahrscheinlich. Oh, krass. Also es ist noch gar nicht krass. so lange her.
4: Nee, ich erinnere nur, dass wir da, ich weiß noch genau, wie die Mitgliedskarte da aussah und so ähm, und wie viel das gekostet hat, wenn du so zwei Tage später das erst zurückgebracht hast und sowas. Mm. Ähm, das weiß ich alles noch, also ich muss da so, keine Ahnung, ja irgendwie muss das so vor... Zwölf Jahren gewesen sein oder so. Mhm. Irgendwie so.
2: Ja, auch da wieder sehr desillusionierte, ähm, äh, dem aktuellen Zeitgeschehen angepasste Art und Weise die Welt zu sehen. Und ähm, auch ein logischer Titelsong für das Album. Wenn man es dann im, im Gesamten hört, ähm, komplett sinnvoll, dass der äh, dann ausgewählt wurde als Repräsentant weil ja schon ähm, überall dieses, dieses Erkennen von Sinnlosigkeit äh, in vielem eine große Rolle spielt, bei dem wie Grimm sich mit äh, Altern, oder nicht mal der, der Sinnlosigkeit, aber mit, mit der Unabänderlichkeit, von, mit dem Absoluten von so einigen Dingen. Feuer. Die ja sich durch sehr viele Etappen dieses Albums ziehen.
4: Ich nehme übrigens auch nochmal zurück, dass es mit, äh, mit Azim J der Einzige war, den er abgegeben hat. Also, dann ist er jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, aufgetreten und macht das auch sehr gut. Also, ich mag den Beat ähm, sehr gerne bei diesem Song. Gerade in der Hook, wenn sich das dann so wiederholt und so. I like.
2: Absolut. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass alles, was äh, auch als Imperium untergeht, auf eine Art und Weise seinen äh, Fußabdruck hinterlassen hat, geprägt hat, weiter existiert durch das, was daraus gemacht wird. Und mit diesem wohlwollenden Ausblick reiten wir dann jetzt mit Krim in den Sonnenuntergang und hören uns das Outro dieser Platte an, bei der es wieder einmal um LP gehen soll. Hatten wir ja gerade von Kata schon angekündigt bekommen. In welcher Form konkret, das besprechen wir dann gleich nochmal in Ruhe.
1: Backspin. backspin.
2: Schöne Klammer zum Intro. Jo.
4: Yes. Auf jeden. Er sagt ja auch den Satz, das habe ich ja vorhin schon angeteast. Ich glaube, ich bin aus Sorong nie wirklich zurückgekommen. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich habe das gegoogelt und gesehen, dass das eine, also in Indonesien liegt, aber ich habe den Bezug nicht so ganz verstanden. Ähm, vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen. Mir ist mir aufgefallen, dass es das halt im Intro und im Outro gesagt wird.
3: Ja, da kommen so einige äh, Orte vor. Äh, ich war da ehrlich gesagt auch ein bisschen ratlos. Ich habe die alle gegoogelt und ähm, versucht, mir einen Reim draus zu machen, aber weiß nicht, vielleicht ist da hier Grim-Experte Felix. Vielleicht kann der <lacht> an der Stelle. Schlecht
0: aus hierbei leider. Ich okay. weiß es nicht genau. Ich habe da leider nichts zu gefunden. Ich sehe nur, dass es irgendwie als ähm, Stadt am anderen Ende der Welt irgendwie be betitelt wird. So. Mehr kann ich da leider auch nicht beisteuern. Klingt für mich tatsächlich auch viel einfach
2: nach einer privaten Anekdote. Mhm. Ähm, nach etwas, was ihm irgendwie auf ähm, einer Reise, die er gemacht hat, möglicherweise widerfahren ist. Und würde ja auch sehr gut in... Ähm, die ähm, Neuausrichtung, was so seinen Charakter ausgeht mit diesem Album passen. Also dass er naja, sich einfach auch als Person sehr viel ähm, direkter greifbar macht. Und ähm, da gehört dann ja auch dazu, dass man einfach mal dann aus dem Privatleben erzählt, wenn es denn so ist. Aber es ist ja trotzdem noch genug Privatsphäre drin, als dass man das Gefühl hat, man bekommt gerade seine Postkarte mit den lieben Grüßen. Aber ob die denn wirklich an einen gerichtet ist oder ob diese Karte äh, oder diese Grüße ganz speziell äh, an Leute rausgehen, das muss man ja nicht auflösen.
4: Was mir aber auch noch aufgefallen ist, er hat ja irgendwie in zwei, drei Songs ähm, in ein, zwei Sätzen immer wieder so ein, eine Art Kinderwunsch geäußert oder auf jeden Fall die Überlegung, ob er vielleicht irgendwann mal Vater wird. Und ähm, das ist natürlich auch super privat, aber in dem Song dröselt er das ja dann einfach noch ein bisschen mehr auf, indem er sich damit auseinandersetzt, wie er mit seinem Kind reden würde und wie er ihm oder ihr erklären würde, ähm, wie links er ist jetzt in dem Beispiel. Aber ich glaube, es geht einfach darum, was, wie er sich selbst beschreiben würde. Und das ist irgendwie nochmal ein anderer Approach, den ich super interessant finde. Vor ist es mir auch aufgefallen, tatsächlich. Auch irgendwie das einzige Mal, dass er so die linke Szene kritisiert, habe ich das Gefühl. Also vielleicht also es wurden irgendwie so diese Marken an Beta in lustig, sich darüber lustig gemacht, inklusive, also mit so ein bisschen Selbstironie und irgendwie aber auch ähm, die rechte Szene auf jeden Fall und irgendwie so ein bisschen die Gesamtgesellschaft. Und in dem Song ist es jetzt irgendwie auch noch so diese verschiedenen Ausführungen von links sein. Twitter Bubble at its best.
0: Ja, ich war ein bisschen stutzig, bin ich geworden bei der Line Lieber bin ich links und lustig, so wie Charlie Hebdo.
4: Ähm,
0: so nachdem, was da dann passiert ist, ähm, war ich mir nicht ganz sicher, was er ähm, gedenkt, was seiner Karriere noch passiert vielleicht. Ähm, das fand ich ein bisschen, bin ich stutzig geworden auf jeden Fall. Meint ihr denn, man hat auf dem äh, Album jetzt die LP-Hälfte gehört und war da auch schon was von der Jay-Z-Hälfte? Oder mhm. kommt das noch? Das ist eine
4: gute Frage. Ja. Habt ihr
0: seinen ähm, auf, ich
2: nehme mal stark an, auf witzig basierten ähm, Planten Neustart in Uelzen als Werbeagentur, Inhaber und ähm, mit verfolgt. Ja, das äh, habe ich gesehen. Zusammen, da haben wir also vielleicht er, eine, eine Parodie auf seinen inneren Jay-Z bekommen.
4: Ja, also eher weniger musikalisch als er dieser Entrepreneur-Geschäftsmann.
0: Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ähm, eine gute Frage. Also ich weiß halt nur, dass, dass Jay-Z für ihn halt ein großes Vorbild so in Richtung älter werden ist, also dass auch V44 ein sehr wichtiges Album ist für ihn ja. ähm, und dass das vielleicht so ein bisschen ein hoffnungsvoller Ausblick von ihm selber ist, in welche Richtung ähm, er sich mit seiner Musik vielleicht also gerne sehen würde. Und gerne sehen würde, was noch passiert.
4: Das wäre auch das Einzige, was ich jetzt als Assoziation gehabt hätte. Wir haben uns ja letztens auch bei Backspin irgendwie darüber unterhalten, dass Jay-Z irgendwie diese Blaupause für Grown-Man-Rap irgendwie gegeben hat, dass man nicht irgendwie belastend werden muss, wenn man älter wird im Rap sozusagen.
2: Auch da würde es ja passen, ähm, dass hier schon so erste Familien hm so Bilder ähm, dann den Weg in die Texte finden, weil das Ganze ja auch etwas ist, was zumindest das letzte Album von Jay-Z auch krass ähm, als roten Faden durchzogen hat. Deshalb ähm, bin mal gespannt. Vielleicht wird er ja. Vielleicht wird er mehr Jay-Z in Zukunft.
4: Letzte Anmerkung noch für mich, ich finde so, wenn man andere Alben sich anguckt, wenn dann äh, Sonnenuntergang ist, dann ist das meistens immer so ein, ich reite in den Sonnenuntergang oder wir spazieren in den Sonnenuntergang und er verglüht einfach im Sonnenuntergang. Das ist auch irgendwie so, okay, also mit Leichtigkeit geht man irgendwie nicht aus dem Album raus.
0: Naja, das ist auch irgendwie ja das zweite, ähm, der zweite oder die zweiten 50 Prozent vom Albumcover, also diese Videothek im Vordergrund, sein so Imperium. Und dann dahinter einfach dieser Sonnenuntergang, mit dem dann diese ganze Ära vielleicht auch zu Ende geht, in diesem schönen VHS-Stil irgendwie. Also irgendwo ja auch so ein bisschen visuell zumindest äh, Titel-Track. Oder doch so wahrscheinlich schon. Oder wie wie empfindet ihr das? Ja, die Kombination
2: aus Imperium und Sonnenuntergang ähm, durchaus im Cover. Da hast du recht.
3: Ja. Ich hoffe Aber dass es ich, ist ja dass eher so eine nicht... drohende
2: Apokalypse als Sonnenuntergang.
3: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass das nicht seine, seinen musikalischen Werdegang äh, seine Zukunft darstellt.
2: Wahrscheinlich ich hoffe, der er sich.
3: Das kann sein, ja.
2: Es klingt so, als würde, als würde er weitermachen. Ich kann mir auch bei einem Krim 104 nicht vorstellen, dass er die Finger davon lassen kann. Mhm, ähm, das glaube ich ja nicht. So
3: Wäre auch sehr Person, schade. Die sich sehr
0: viel mit sich selbst auseinandersetzt. Gerade ja, jetzt, wo es nochmal irgendwie alles persönlich wird und ähm ein bisschen direkter irgendwie. Also es wäre sehr schade auf jeden Fall.
2: Wir befinden uns quasi schon darin, Fazit zu ziehen zu diesem Album und ähm, ich glaube, wir haben ja auch jetzt wirklich sehr viel ähm, über die Thematiken und Motive, die sich so durch diese Platte ziehen, ähm, gesprochen. Deswegen gebt mir nochmal eine kurze Summary dazu, wie ihr äh, dieses Album erlebt und was euer abschließendes Fazit ist. Wie auch so die Position davon in der deutschen Rap-Szene seht vielleicht. Sofern man von einer Szene sprechen kann, das ist ja jetzt auch ein bisschen...
4: <lacht> Hot sake. Okay, keiner möchte, dann fange ich einmal kurz an. Ähm, ich weiß nicht, mich hat das Album ganz schön umgehauen. so und ähm, Also in einer positiven Art und Weise, obwohl ich sehr viele negative Gefühle dabei gefühlt habe. Ähm, deswegen, wenn du jetzt nach der Stellung in der deutschen Szene fragst, ist das das, was ich viel vermisse ähm, manchmal. Und deswegen wird mir das äh, damit irgendwie gegeben, obwohl ich gar nicht wusste, dass es mir so gefehlt hat. Ähm, und ich finde es auch total spannend, dass es zehn Songs sind, die zum Teil unter drei Minuten sind und ich aber trotzdem das Gefühl habe, eine komplette Geschichte mitgenommen zu haben. So, Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das länger als eine halbe Stunde geht, weil es halt so viel deeper Inhalt irgendwie ist und das gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, und wie gesagt, genauso wie ich es am Anfang gesagt habe, ich muss da... Nachholen. Also da ist ordentlich was an mir vorbeigegangen, was ich richtig geil finde, was ich irgendwie nicht so verfolgt habe. Deswegen, ja, ich fand das eine richtig gelungene Geschichte.
3: Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich. Also ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich hatte zu Krim Solo Sachen so noch nie äh, den Zugang gefunden. Jetzt mit dem Album ist mir das ein bisschen leichter gefallen. Also ich hatte tatsächlich sehr 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 gute Momente auf dem Album, ähm, wo ich wirklich sagen kann, so, das waren Songs, die haben mich richtig umgehauen. Es gab auch ein zwei Momente, so ein paar Songs, die mich persönlich nicht so überzeugt haben. Ähm, aber ich finde, das was du, das was du sagst, das ist Wirklich ein sehr, es ist auch ein sehr rundes Album. Also gerade auch mit dieser Klammer, die du eben im Intro, mit dem Auto hast, ähm, du merkst, da steckt auf jeden Fall einige, stecken einige Gedanken in diesem Projekt. Und ich finde es immer schön, wenn, wenn man das so sieht. Okay, ähm, ja, hier wurden hier wurden sich ein paar Gedanken gemacht und ein Konzept entwickelt. Oder dass es jetzt wieder wie äh, sein letztes Album so ein äh, ich baue mir hier was komplettes komplettes auf so also was fiktives, ähm, sondern gleichzeitig dann halt noch so ehrlich ist, ähm, dass diese Mischung funktioniert, finde ich sehr schön, hat mir sehr gut gefallen und ja würde ich auch gerne mehr mehr sehen im Deutsch Trip tatsächlich.
0: Um, ich finde das Ganze auch eine super spannende Nummer. Also wirklich zehn Songs, äh, zehn Tracks, wovon keiner, keiner fehlen darf, finde ich, weil alle mega wichtig sind dafür. Um, die aber alle auch irgendwie in so einem Grau gemalt sind. Um, und dann hat man so ein ganzes Albumbild in vielen verschiedenen Grautönen. Also, um, wenn ich durch bin, das zu hören, bin ich emotional meistens sehr aufgewühlt gewesen, irgendwie. Um, Finde es aber auch wahnsinnig stark und wahnsinnig reflektierend auch einfach. Ähm, und wenn das ein bisschen mehr Deutschrap für sich finden würde, wäre ich da ähm, sehr froh drum auf jeden Fall.
2: Ich finde es krass, dass er sich auch
0: ähm,
2: also mit der Art und Weise, wie dieses Album gemacht ist, ja krass gegen ähm, zeitgenössische abgefuckte Verwertungsmechanismen wehrt. Ähm, denn das ist ja nicht darauf angelegt, dass man es viel hört. Das ist ja darauf angelegt, dass man es bewusst hört und vielleicht auch so hört, wie wir es jetzt gehört haben. Ähm, offensichtlich soll man es am Stück hören, bei dem, wie Intro und Outro funktionieren. Und ähm, das ist ein ähm, Schritt, mit dem man sich ja auch der, äh, dem jetzt auch auf eine Art und Weise so ein bisschen entziehen kann. Also es ist ein Album, das nicht so sehr an den Release-Moment gekoppelt ist, wie ein Album, das ähm, eine Halbwertszeit von ein paar Wochen hat, sondern es ist eine Art von Momentaufnahme, die dadurch ja klar auch an die, die Zeit gekoppelt ist, aus der sie entstanden ist, aber die genau wie seine äh, Debüt-EP, finde ich vor allen Dingen, ähm, irgendwie als eine, ja als ein Status Quo von ihm und seiner Art und Weise, Dinge zu sehen, ganz gut funktioniert, sehr, auf, auf ganze Länge. Das finde ich ähm, sehr erfrischend in aktueller Musiklandschaft. Denn es gibt ja keinen Song, der bewusst darauf angelegt ist, irgendwie ein Hit zu sein, der im Streaming funktionieren soll oder so, sondern das Ganze ist schon, ja, einfach schlüssig, konsequent äh, vor allen Dingen konsequent und dabei richtig, richtig, richtig gut. es gefällt mir sehr, sehr gut, dieses Album. Auch genau. wenn ich es wahrscheinlich selten hören werde.
4: Ja, ich glaube auch, wenn wir jetzt mal in die Punktevergabe geben, ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht und ich glaube, das ist jetzt mein drittes Album des Monats und ich würde das erste Mal, glaube ich, eine 9 von zehn geben, weil... Ähm, ich weiß nicht, mit der Zehn tue ich mir irgendwie schwer. Aber es ist so, ich finde es so spannend, dass man auf zehn Songs mit zehn unterschiedliche Geschichten erzählen kann, beziehungsweise so wichtige Themen bedienen kann damit. Ähm, also im Grunde alle gesellschaftlichen Missstände irgendwie damit aufgegriffen haben so ähm, auf so unterschiedliche Weisen ähm, und mich dann auch so damit mitnimmt. Aber irgendwie ähm, ist es mir dann doch Stückweise zu, nicht anstrengend, aber ich bin dann nicht so 100% einfach in diesem ähm, in diesem Sound drin. Deswegen ist es keine 10 von 10, aber ich finde trotzdem, dass es ein absolut gelungenes Ding ist und wenn man sich das mit dieser mit dieser Perspektive jetzt anguckt, wie wir das gemacht haben, dann ist das eine absolut runde Geschichte und ich empfehle das wärmstens weiter, So, aber ähm, genau deswegen bleibe ich bei meiner 9 von 10.
2: Mache ich auch, herausragend gutes Deutschrap-Album und ähm, krasser Typ, ähm, mutige Art und Weise seine Sachen zu erzählen, finde ich auf diesem Album irgendwie in, in so vielen einzelnen Zeilen, aber auch Ideen. Und ähm, das macht mich sehr glücklich, dass es ähm, das gibt, dass man das hören kann, dass man das kaufen kann und ähm, dass er sich davon äh, im WooStore dann Kleidung kaufen kann. Deshalb ähm, ja ähm, freut mich einfach. Sehr gelungene Arbeit, sehr runde Arbeit und auch einfach gut. Ähm, es ist, ist ja gut gealtert mit dem, was er macht. Es ist nicht so, als würde man in irgendeinem Moment, ähm, wenn man Sachen von vor zehn Jahren von ihm gut fand, ähm, das Ganze jetzt vielleicht irgendwie als hängen geblieben oder so abtun können, sondern es ist sehr gesund, alles irgendwie war, er ist sehr gesund weitergezogen in seiner Musik
0: und das freut mich richtig. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass was auf dem letzten ähm, zugezogenen Maskulin-Album passiert ist, auf zehn Jahre Abfuck, ähm, also dieser Rundumschlag praktisch ähm, an äh, die komplette Szene und die komplette Welt irgendwie, ähm, dass er das jetzt privat noch ein bisschen weitergemacht hat und so ein bisschen aufgeräumt hat und einfach mal erzählt hat, wie es für ihn so die letzten, letzten 30 Jahre alles war. Und das finde ich wahnsinnig spannend, mega gut. Wie gesagt, zehn Songs, wo mir, also, wo ich kein skippable finde, wenn ich das am Stück durchhöre. Das einzige, was mir aufgefallen ist, was mich ein bisschen stört, ist, dass eigentlich alle Songs praktisch auf dem gleichen, auf dem gleichen Schema basieren. Es gibt immer fast ein A, B, A, B Part. Und das ist mir bei so Song 6 das erste Mal aufgefallen, glaube ich. Und da dachte ich schon so ein bisschen schade, weil ähm, ich finde die Beats alle, oder eigentlich alle, sehr, sehr stark. Ähm, textlich finde ich es auch eine riesige Nummer. Ähm, aber das da vom Songwriting, da hätte ich mir irgendwie noch ein klein bisschen mehr gewünscht. Genau. Aber mit einer 9 von 10 bin ich auch auf jeden Fall, da gehe ich mit.
3: Ah, danke. Kacke ich hier einmal rein? <lacht> nee, ich äh, würde dem Ganzen eine 8 von 10 geben. Das äh, liegt aber, glaube ich, auch mehr an persönlichen Referenzen. Für mich sind dann nämlich dann doch zwei zwei Skip-Songs mit drin, was aber gar nicht mal so am Songwriting und am Song, also am, am Text liegt, sondern halt eher an der Produktion. Ähm, und ich bin leider auch kein Fan vom Kai-Feature gewesen. Ähm, das habe ich persönlich einfach nicht gefühlt. Uh, deswegen eine sehr, eine sehr persönliche 8 von 10, aber würde sagen, kann man trotzdem sehr gut empfehlen, dieses Album.
2: Das ist doch eine ähm, sehr einstimmige Meinung zu einem Album. Haben wir hier nicht so in der Konsequenz immer. Aber spricht ja auch dann am Ende für, für die Platte. Ich danke euch, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt, um ähm, über dieses Album zu sprechen.
4: Danke für die Einladung. <lacht> Gerne.
2: Und wir hören uns dann in einem Monat wieder, sprechen dann ein Album für den August und bis dahin macht euch alle eine gute Zeit, die da draußen zuhören. Tschüss.
0: Ciao.
3: Tschüssi. Bye. Frag mal die
0: Kritiker mit Hornbrillen Selbst die kennen mehr von Tripers vom Box Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passauer Kritiker, liebling Konto stand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug, da, danach meine Männern <lacht> Bitte widmet mir ein kritik track bitches
1: Weil immer Promo und Kritik steckt Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik Aus den Luftschlössern schießen Straßen, rap apologeten Als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf Backspin.